2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。从古至今，我们素来重孝，千百年来，无数孝顺父母、尊敬长辈的故事，到今天仍为人所津津乐道。孝顺是做人必须具备的一种品德，“百善孝为先”的“善”和“孝”究竟有什么内在的联系？中国古代为什么要特别强调这句话？在节假日给父母打洗脚水、给父母买礼物、陪父母游玩，就一定是孝顺吗？当你想培养孩子孝心的时候，是否以身作则，成了慈祥善良的父母呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孝对父母，才能善待他人。欢迎收听八零后时尚育儿
2: 广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
3: 大家好，我是小欧。
2: 不知道昨天你有没有陪老人去登山哈？哈、哎，因为工作和学习的原因呢，就算不行的话、嗯，把这个尊重跟孝顺的感觉放在心里。
3: 哎，你说的这个真的，我还是有话说。嗯，我其实，在昨天就遇到了一个两难的这个问题。一呢是重阳节，这肯定是、啊、没没问题啊，要孝敬老人嘛。我其实把微信都编好了，嗯、就直接发给爸爸妈妈是。老爸老妈，就是就是节日快乐。正准备发送的时候，我突然停住
0: 了
3: 。嗯，这联合国都说了，这六十岁根本不是老人。我现在要把这老人节发出去的话，我父母会不会怪我？啊？啊，我还没老呢，你干嘛？我于是就撤回了我本来要说的话，转发了一个。就是重阳节，呃，秋风凉，嗯、养生保健很重要、哦。就用这种相对来讲比较弱化
2: 老这个概念老这个字，啊、哦，但是
3: 也起到了关心。嗯，这是我的两难的一个问题、哦、这
2: 是你的一片孝心。是。中国有一句古话叫“百善孝为先”，尤其是自己做了父母之后呢，就特别希望自己的儿女可以孝顺自己。嗯、可是我们的节目当中呢，就想讨论一个问题：嗯、现在这个。这个孝只是在课本里告诉大家要背二十四孝吗？还是说过年过节的时候呢？我们要做一个主题单元，就是让儿子给自己打一盆洗脚水，然后拍张照片发在那个群里，嗯、告诉老师这个作业我打卡完毕呢？今天直播间就为大家请来了专门堂的周家全老师，欢
3: 迎你，周老师好，大家好，大家好，周老师，刚才我说我昨天啊两难，呃两难、嗯，您是否理解，或者是是我多虑了吗？还是
1: 首先是我非常理解，嗯，其。确实是多虑了啊！真的是多虑了啊,啊！为什么说多虑了呢？嗯、就是、说我们说孝啊，有老少两代的意思，嗯，但这里的“老”跟年龄无关哦。二、嗯、十几岁的人有一个一岁的孩子，嗯、你这二十几岁的就算老
2: 。那就是一岁的孩子，他要神童会讲话，他也可以助我重阳节快乐，那当然是可以的、啊。真的<笑>
1: 这个我们说尊老是尊上一辈哦、嗯嗯，就说是我们对。给我们生命的人，嗯，长辈啊,啊对，就是我们说这是孝的概念。是重阳节呢，有两层的意思、嗯。重阳节首先啊，它是取谐音九月初九，是九九有长久的意思、嗯。我们把这个长久呢引申到长寿。嗯。那长寿的前提是健康，嗯，健康的前提是快乐，嗯，快乐的前提是有亲情陪伴，嗯，啊，亲情陪伴的最核心就是亲子陪伴，嗯，父母跟孩子在一起。那是天伦之乐，明白了。
2: 难怪我们前几天做一个有关重阳节的采访啊，我们记者把采访机递给街上有些年轻人，他又说：“我爸妈年轻着呢，我干嘛要祝他重阳、哎、节快乐？”啊、对是是是是他们可能对重阳节的理解，今天经过周老师这么一说的话，我们会有一个全新的认识。嗯
1: 、是，因为重阳节啊，这个节的名称啊，历史上有各种各样的解释。但是我们从最简单的字面理解，重阳就是对阳这种概念进行一种强调。人的生命啊，它是有周期的。人到了年老的时候啊，就是阳气要会弱一些。嗯，所以我要冲。而、嗯、我们在这个地方呢，要强调阳气的培养、嗯。我们为什么登高啊？高为阳。嗯。那么我们要登高，就是望远，就说开阔胸怀。嗯。就说又有陪伴，陪伴登高，实际上呢是一种。追寻、回顾我们生活的那种满足感的这种状态、嗯
2: 。虽然昨天因为上班的原因不能陪，那咱周末的时候，老年人也不会特别介意的，今天这个日子对对对对，对吧？
1: 主持人刚刚有一句话说的很好，的，行为上能做多少做多少。嗯心理上，那一定要充分的想到，嗯，这最重要。所以今天我们
3: 在节目当中来聊，通过重阳节，我们又聊这个之前说过的色男的这个问题，嗯、就是笑这个字啊，真有很多的话题需要我们慢慢的就来聊、嗯。
2: 对，我记得前一段时间我给孩子讲那个中国古代的故事，提到黄香温席、嗯、啊，包括这个卧冰求鲤，尤其是黄香温席，我的孩子就问我说，他们为什么不用电热毯呢？啊<笑>、哦，当然古代没有电热毯，但是呢，会不会有其他的方法？就是在他心里面，这个小小的小孩能量这么大，可以照顾一双老人他们的这个生活啊、嗯，这个小小的细节，我的孩子。在他脑海里打了一个大大的问号。那同样，在我这些年轻的父母心里面，我也会觉得现在关于孝的这个教育有一点形式化。一开始我不是提到说那个拍照片吗？洗脚，洗脚的确是老师布置的作业、嗯。于是大家你看那一天的时候，都开始纷纷发朋友圈说：“哎呀，老母亲一把热泪啊！”这一天过去了之后，没有了，没啥事了。是的，对这个周老师怎么办？孝平时怎么体现？所
1: 以重阳节的当天，我也发了一个朋友。圈。全嗯，我说什么呢？不要等到重阳节这一天才想到要笑，嗯，不要等到中秋节才想到要团圆，嗯，不要等到长大了以后才想起来自己肩上有责任。实际上，这些都是我们在青少年、儿童的时候就应该学会的。所以说，刚刚我们说到这个，老师布置作业、嗯，对吧？我们说给妈妈洗脚。给老母亲梳头，嗯，啊，甚至给父母亲买一件新衣服，嗯，这都很好。从行为上来讲，这都属于美德，嗯。但是呢，不是所有的亲子亲情都叫孝
2: 啊、嗯？那刚还不算吗？啊、能做成那样，还
1: 不能算孝吗？就是那叫亲情哦、啊，就是要孝不孝的。因为孝讲的是两代之间的传承，嗯，而、啊、传承什么呢？传承智。我们叫子承父智，嗯，就是父母亲他的人生观、他的价值观，他想成为一个什么样的人，孩子就也要成为那样的人，这叫孝。哦，不是说对父母好就叫孝，明白了。哎、那也
3: 就是说，在周老师看来，这个家风是否能传承下去？这也是这个家庭成员当中、嗯，尤其是孩子是否孝顺的重要体现，对的。嗯、就
2: 是尤其是周老师说这个价值观一、嗯、要要这么传承下去，但是现在我们很多都是跟父母的一些想法其实是相违背的呀。你叫三
3: 观不合，对不对？<笑>也
2: 不能说三观不合吧。<笑>比如年轻父母现在很提倡的一个断舍离的精神、嗯，在父母那儿呢，就是什么东西不能随便扔，这个破了缝缝补补又一年。但在我们看，来，你说
1: 的这个呢是生活习惯哦。它还不算质，我们刚刚说的子承父制啊。是讲他的人生观，嗯，就是他要成为一个什么样的人？嗯、我们举个例啊，就说我要成为一个很温和的人、嗯，与人为善，与世无争，嗯，我们不跟别人争一时之长短。嗯、哎，如果孩子在对外交往的过程中也秉承这么一个志，嗯，那么两代、三代、五代下去以后，那么说这家人家啊、哦，是一个很包容的人家。哦，了解。但是呢，如果你的父辈是一个大将军，嗯，我就是要就是保土守则，嗯啊。我就是要跟敌人两个生死相拼，嗯，我就是无所畏惧，是这样的一个人。那么你的孩子呢，也就要有立下这样一个壮志，为了国家、民族、社会，可以、嗯、就是说舍生忘死、嗯，那你就不能够畏畏缩缩，就不能够。求安全，这叫子承父志
2: 。周老师刚刚总结的这些，你有没有发现特别抽象？嗯，就是如果有一天哈、啊，小欧你成为一个老父亲了吧，嗯，你能总结得出你们家就是这个精神的那个骨子在哪？哎、就是什
3: 么呢？就是踏踏实实、勤勤恳恳、嗯，任劳任怨、不求回报。哎，这就属于家风
2: 。这这个家风，然后要他的儿子跟女儿，然后传承下去。嗯、对对
1: 对对
3: 对。如
2: 果传承下去、嗯，对老父亲的这一个没有什么太大的。不同意的意见才算是孝、嗯
1: 。是的，是的，就遵循传承。我目前给
3: 自己的评分是，跟我爸爸相比，我还是比较孝的
0: 。好<笑><笑>、啊，今天周老
2: 师，这是让我们有了关于孝不同的一个看法。
1: 嗯，这至于说父母啊，比如说节俭，比如说他喜欢吃剩菜剩饭。嗯。这个没有关系，这是历史原因造成的。是啊，这个不是说父子之间呃志向不同，完全不同啊不是
3: 说呃，就是我父母习惯了吃剩菜剩饭，而我也习惯吃剩菜剩饭啊,啊，这两回事儿，两剩菜饭的核心是什么呢？是他勤俭持家、哎，对了。那么我在其他方面表现出跟父母相同的这种勤俭持家的态度，其实这也是一种传
2: 承。哎，那我这个地方又有疑问了，周老师，如果是一个在农村长大的孩子。他们一直呢，就是勤勤恳恳。我们做事情不要太突出，就这么平平安安的过一辈子。但也许这个孩子说：“不行，我一定要奋斗，我一定要走出这个大山。”他，你看他整个生活的这个方式跟他的价值观是不一样。而我们这一代的家长呢，一开始都想让自己的孩子特别奋进，但也许我们的孩子啊，在这种奋进的压力下、啊，会特别佛系啊。现在流行词，你看他也是完全不一样的这个志啊。
1: 这个还不是质的区别，
2: 这也不是质。
1: 对你，比如说刚刚你说大山里的孩子走向城市，这个本身是一个人生拼搏的过程。就是父母说我们要安分守己，嗯，好好做人，嗯，并不代表你就一直要待在大山里呀。你就当了国家主席了，当了省长书记了，你还是可以安分守己的呀。就是说你不同的人生地位，你的缝不同
0: ，嗯，
1: 就是做一个小民，你的缝就很小。做一个社会上的大人物，那你的份就很大，你就要担当更多。这个跟责任大小没关系，但是都是担当。嗯，你看，这都是一。所以说呢，就是你想走出大山，和父母就要守在那里，本身没有矛盾。嗯，哎，这个是生活形式的问题
2: 哦。看来，呃，就是从生活形式啊、生活习惯啊，到本身的这一个质，就是我们还经常混淆。对，我
1: 们现在呢，这方面的教育啊，严重缺失。嗯，大家呢，平时就是在整个的中小学教育里面呢，就没有得到过这样的熏陶，所以大家普遍的没有去重视。嗯，实际上并不难，嗯、一旦重视了，就很容易知道。所
3: 以，呃，孝这个字之所以难办难。解，那是因为我们还不习惯从不同的维度去看待它，哎嗯、所以今天我们请啊周老师来到我们节目当中，就是要从不同的角度来看看“孝”这个字。
2: 是的，稍微休息一下广告之后呢，请周老师跟我们重新解读一下“百善笑为先”和现代我们要在朋友圈里发端洗脚水打卡做作业当中的联系。<笑>在收听的是《乔爸拉妈小欧你哦，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从古至今，我们素来重孝，千百年来，无数孝顺父母、尊敬长辈的故事，到今天仍为人所津津乐道。孝顺是做人必须具备的一种品德。百善孝为先的“善”和“孝”究竟有什么内在的联系？中国古代为什么要特别强调这句话？在节假日给父母打洗脚水、给父母买礼物、陪父母游玩，就一定是孝顺吗？当你想培养孩子孝心的时候，是否以身作则，成了慈祥善良的父母呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。孝对父母，才能善待他人
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿今天为大家请来了尊蒙堂的周家全老师。嗯，我们说到了百善孝为先，但是落实到实处。是等着老人一起坐在桌子上了，我们才开始吃饭，还是说见到老人我们要让座？就是这些小的细节，如果能做到这些啊，我们老母亲已经觉得很好了。再加上他完成老师的作业的时候特别认真，那、嗯、个颤颤巍巍的过来把那个洗脚水还打洒在了地上，嗯、那一刻我我其实挺感动的。但是这个在周老师看来还不够
1: 。呃，这个当然是值得肯定的。就是所有积极的行为，我们都要肯定，是、嗯。但是，我们不可以仅仅满足在这些具体的行为上。
0: 嗯
1: ，刚刚主持人讲到了二十四孝、卧、嗯、冰求鲤啊，就说二十四孝这个事，我们现在实际上是需要用另外一种视角去看的。二十四孝是元朝以后，嗯，才形成的、嗯，就是说这样一个系列故事。是为了在民间呀，普遍的推行一种顺从的这样一种品质，嗯，应该是这么说。但是呢，二十四孝实际上不是我们儒家所推崇的孝的根本意思，两个不一样啊。他过于追求具体的行为动作，嗯。就是我们现在孩子去给妈妈洗脚，嗯，这个是跟二十四孝是一脉相承的。
2: 但是跟您上半段节目说的整个这个家风的这个不够的不啊。哎
1: ，就说我们说孝呀，更多的在心，嗯，就在于你有没有这样一份敬仰的心，嗯啊，不是说你去做一些具体的行为来证明你孝了。
2: 那如果说我空有一颗我很尊敬老人的心，结果我什么事儿都不做呢？对呀、啊，就是按月我交工资给爸妈呢。你想
1: 呀，那就是没有心。嗯，有心一定会做。啊，就当你心里牵挂一个人，想着一个人，朝思暮想睡不着的时候，你说你会什么都不做吗？那不会的
2: ，就是不是真爱，对不对？就这是真情嗯。嗯，周老师，我们在节目当中提到了“百善孝为先”，这个“善”真的是有一百种。然后古人把他这个“孝”放在最前面，这个“善”和“孝”究竟有什么联系吗
1: ？“百善孝为先”的“百善”啊，其实更准确的说是“诸善、嗯”，就是各种各样的善
2: 。只是一个 n
1: 哎恩种。我们生活中有无数种善，但是呢，所有的善都有一个。核心的一个知识点，嗯，叫利他。我们说一个人善，那一定是因为他帮助了别人，嗯，啊，这是肯定的。这很
2: 好理解。对。嗯、那么
1: ，什么叫大善呢？就是你帮助的人特别多，啊，或者说你长期的在帮助人。哎、啊，我们说一个人照顾孤寡老人二十余年、嗯，做慈善事业、啊，这就是感动中国对对。嗯。如果说一个人照顾了这个失去父母的孤儿，三十多个，五十多个，那这也是大善、嗯，这也是可以感动中国的。嗯，这个呢是数量，但本质都是一点叫利他。其实我们的广播节目，我们也是在做利他的工作。我们通过一种信念理念的传播，在帮助大家能够改善自己、体会幸福的能力。嗯、那这也是利他
2: 。所以看到吗，小欧，我们也在做善事儿
1: 。<笑>因为我们做了这么多年
3: 的这种事情，确实是一股社会的正能量。帮助大家正确认识到亲子和两性的关系。嗯，回到我们刚才说到的这个呃笑的这个话题当中去，其实笑不仅仅是利他了，那更多的是发自肺腑的表达出一种对长辈的崇敬崇敬之心。嗯，所以这个心这个字和
1: 行为的行这个字之间，哎、这个关系是太密切了，在周老师看来。所以说，我们说百善孝为先。首先善，善是利他。嗯，如果一个人连父母都不能利，又如何去利更远的别人呢？嗯，所以说呢，利他的前提是首先要利自己身边最亲的人。那么我们刚刚说洗脚、梳头、买衣服，甚至是节日陪伴，这都是具体的行为。嗯，一个行为做出来有两种，一种是从内心里面特别想做，这叫爱。还有一种呢，觉得自己应该做，那叫责任。嗯，如果说基于责任能够做到对父母的好，嗯，那已经是很好了，但还不够孝。只有从内心里面就是想去做，嗯、这才叫孝。
2: 孝讲的是一种状态，嗯、不是一种现象、嗯嗯。但是周老师，您刚刚说的这种状态，它应该是。高兴的，因为是发自内心的嘛对对对。可是我身边有一些朋友告诉我说，他陷入了一种纠结的状态啊，就是一边看着呃父母年纪大了，想给他们提供比如更好的生活物质条件、嗯，但是跟他们的这个生活理念又不同，自己工作繁忙又要带孩子等等、嗯嗯，就是他陷入了一种想对父母好，结果这个好父母不领情，
3: 相见不如怀念的。感觉、啊。真是就是
2: 相见不如怀念，结果你看大家都不高兴，一点都不舒服。这
1: 、这个问题就出在他想对父母好的时候。他没有考虑父母想要什么。嗯，如果父母只是希望你过来陪我说会话，那你说会话就是孝。如果说父母想穿一件新衣服，你给他买一件新衣服，这就是孝、嗯。但如果说父母想让你陪他说会话、嗯，你非要去给他做一顿大鱼大肉、嗯，你非要带他去到北京上海去旅游，那都不叫孝。我们刚刚讲了嘛，子承父制，这是一种传承，是一种顺从。所以说，我们说啊，孝啊，后面有个词。现在有人说孝顺，嗯，孝顺是民间传的，其实不准确，准确的是孝敬
2: ，孝敬和孝顺，哎、小欧，你觉得两个词有什么不太一样吗
3: ？敬这个词可能更多的是心吧，敬
1: 同心啊，顺行顺行、
3: 哎
2: 、对，哎，我怎么觉得就是百善孝为先这个最早《论语》把它记下来啊。嗯是不是有服务什么？这是这个政治的意思啊，就是跟这个统治阶层去招人有什么关系是的，是的
1: ，是有的。因为所谓善呢、啊，就是我们现在整个社会文明啊是高度开化的文明。嗯。那么在古代就有孝文化的时候，就是曾子。啊，做《孝经》的时候，那个时候的整个社会总体是不开化的，只有贵族才有受教育的权利。嗯，所以当时的贵族讲善，实际上就是让天下人都能过上好日子，就是让那些没有文化的普通人都能过上好。嗯、这是对贵族来讲的善。嗯，他怎么才能让他们过上好日子呢？就两点，第一，和平，不要打仗，不能打仗。嗯，对吧？那第二个呢，就是富足。嗯。个个都有饭吃，但是和平是第一位的呀。因为如果你老打仗的话，你有再多的钱都没有用。嗯，那为什么会打仗呢？就是有人会造反
2: 。所以他用“孝”这个字，让更多的人就是不要那么冲动去。对，
1: 他现在呢，就是说这个观念的话呢，他就把这个“孝”，尤其是汉朝啊，嗯、把“孝”拿出来，就是告诉大家，你们要对自己的父母特别好。一个对自己父母好的人。他会对他的上级也好，嗯，他对他的上级好，他就会对国家、民族、社会都好，就
2: 不容易造反
1: ，哎、是吧？他不会犯上，<笑>不会造反、嗯。所以说呢，从那个时候起，《冷雨丽就说孝悌啊是人之本，嗯，就是做人，你如果孝悌没有，那后面的事就不好说了。嗯，如果你孝悌有了，其实做什么事都可以做得好。
2: 呃，我们今天说到的“百善孝为先”都是从中国的古话里来。呃，现在小孩儿接受西方的教育也挺多，嗯、外国的小孩他们孝顺吗？他们的这个教育体系里面会提比如“孝顺”这样的这个词儿吗？有的，也有
1: 。我们的《论语》啊，嗯，翻译成几百种文字，流传到全球。嗯，孔子也是世界十大这个文化学者之一。嗯，就是说是受到全世界全人类的崇敬的。西方的孝跟中国的孝理解起来就最有意思哦，因为我们西方和东方的文化的这个价值观不一样，西方讲究呀、啊，孩子长大以后啊就要独立，嗯，要开拓，要创新，但是中国人就讲究孩子长大以后呀、啊、要遵从复制，要继承，要在继承中发扬，它是不一样的。嗯，但是呢，什么样的文化，我们就按什么样的标准。取消
2: 。所以，在周老师看来，如果一个孩子他，比如长到十八岁，他到国外去上大学，突然接触了西方的呃文化,文化，他回来跟爸爸妈妈拍板，就、哎、会有
3: 一些文化冲,、啊这个、冲突。对这个冲突
2: ，然后你跟他说这是不孝，但是你们告诉我的要出去读书，我学到的就是这个呀，我要独立啊。嗯、就是说
1: 他作为文化成长的这个过程啊，嗯，就是这种这种两种文化在他身上激荡，这不是坏事。就是激荡过了以后，等他风平浪静了，他就成长了。哦，哎，就说我们说一个人不孝呀，也不能因为某一件事、某一句话说人不孝。其实我们自古还有一句话叫“忠孝不能两全呢”呢、嗯。对啊，这话更著名。哎，忠孝不能两全，其实忠是什么？忠是忠于你整个国家民族，孝是忠于你的父母。所以说呢，我们的一些这个古代的这个士大夫们碰到忠孝的时候选忠，那是大孝。
2: 所以他的父母能够理解。
1: 哎、啊，对，所以你刚刚说的西方教育，西方教育里面他给出的就是孩子的行为导向，跟中国的家庭完全不同。嗯，但是在西方文化体系里，那就是笑。只是说我们这些小孩们啊，就学会了西方文化体系的笑以后，他回到了中方文化体系中来，他还没有来及切换过来。<笑>嗯
2: ，或者说呢，呃，就是在不同的文化当中自由行走。他觉得这个利他，他就会选择这个文化体系当中的一个原则，然后那个呢，他就会跟爸爸说：“这个利我，我要出去独独立生活了，你快给我点钱买房子。”其实我觉得
3: ，不管是东西方，<笑>在面对孩子未来成为什么样的一个人这个问题当中，所有的父母方向都是一致的。致的这个是本身，不管是曾经还是现在还是未来，也不管是东方和西方，这都是一致的。有一点很重要。就是“爱”这个字，对的，不有那么一句话吗？说“爱”这个字虽然在世界上有无数种语言，但是表达出来都是相同的心意和行为对的对的。嗯
1: ，而且啊，关于孝有一个词，我们一定要记住。我们现在对孝啊是普遍的偏见，还不叫曲解。嗯，就是我们提到孝的时候，就说要对父母好。实际上呢，孝不是一个单独的词，我们叫父慈子孝。就是孝和慈，嗯
2: ，它是相互对应的。哎呀，周老师这一个总结特别棒。就你想让儿子特别孝，你父亲都不慈、嗯，你都爸爸去哪儿了？是的，怎么孝、啊？所以说
1: 呢，我们说我们这个节目是讲给父母听的。嗯，就是当你希望培养孩子的孝心的时候，你首先要做的不是告诉孩子什么叫孝，是，而、啊、是你自己先学会。你是不是一个慈祥的老爸爸
2: ？嗯、尤其是这个父词的“慈”，就顺带到了节目的上半段。段周老师提到的，你整个的这个家风啊，这个家训你是怎么传下来？的不就是爸爸妈妈平时跟孩子的这个交往当中传承了家风，连交往都没有，怎么传呀
1: ？作为父母者，希望孩子笑，我们就得慈，嗯，就说这是一个基本责任。如果我们不能给孩子做表率，那么孩子就不可能成为你想要的样子。嗯、这个做
3: 父母要有做父母该做的样子，哎、这样我们才能够告诉给孩子，他们应该成为什么样的样子
2: 。那因为时间的关系呢，关于“百善孝为先”的话题，我们今天先暂时聊到这儿。以后请周老师做客直播间，还可以从《论语》出发，聊很多中国传统的一些故事和我们现代教育的联系。非常感谢周老师，更多关于育儿的话题，可以搜索微信公。众众号“潮爸辣妈俱乐部”，下期见，拜
0: 拜！拜拜，再见！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。